0: 梁平从优西那里出来以后，直奔莆田站。雨停了，天也快亮了，首班电车大概已经发车了。车站一带灯火辉煌，上班早的人稀稀拉拉的朝车站方向移动着。梁平一直盼着能得到优西的身体，可是今天终于得到了他的身体以后，心里除了空虚，却什么都没有留下来。梁平知道。他根本没有真正得到优西，他抱住了他的身体，但一点都没有抱住他的心，只是利用了一下他的身体而已。从这个意义上来说，跟他的父亲没有任何区别。想到这里，梁平照着眼前的一根电线杆狠狠地打了一拳。他生自己的气，也生接受了自己的优西的气，同时，他也为优西感到悲哀，也更加的爱优西了。路边停放着一辆自行车，梁平先是一脚把他踹倒，然后抓住车把和车座，大声的吼叫着，把自行车高高的举起，狠狠的摔在了地上。这时，一个骑着自行车的巡逻的警察过来了，“嘿，这自行车是你的吗？”梁平盯着警察腰间的手枪，理直气壮地说：“当然是我的，你看车上写着我的名字呢。”警察停下来。歪着头去看那辆被梁平摔在路边的自行车，梁平趁机抓住了他的后脖领子，大腿突然抬起，用膝盖撞击他的下巴，一下子就把他给撞晕了。梁平看看周围没有人，提溜着警察的腰带把他拖到路边去。处于昏迷状态的警察微微地动了一下，那是一张非常年轻的脸，看上去还不到二十岁。如果把他的枪下了，他肯定会受到处分的。如果那枪又被用来杀人或者是自杀，他的良心肯定会受到谴责。而且他一个人被问罪还不能算完，他的领导、同事、父母、兄弟，也许还有个年幼的妹妹，都会因此受到不同程度的牵连。由于我一个人的某种欲望，将给无数人带来麻烦。甚至毁掉他们的一生。由于我一个人的罪过，会给很多人造成不可挽回的损失。梁平轻轻地拍打着年轻警察的脸，看他快醒过来的时候，飞快地跑进了车站，跳上了一辆正要关门的电车。车上的人不多，由于天冷，人们都穿着大衣或者是羽绒服。梁平下意识地在人群中搜索着生一郎，生一郎啊，生一郎！你都干了些什么呢？优西是爱你的，可你呢，却去杀别人的女人，你到底打算干什么？梁平想恨生一郎，却无论如何也恨不起来，空虚充满了他的心，他觉得很累，不知不觉的睡着了。电车到达崎玉县的时候，梁平醒了，他模模糊糊地从车上下来，站在站台上的长椅上。他猜不出生一郎会到哪里去，去国外那肯定是骗人的。他能到哪儿去呢？忽然，梁平想到了生一郎的母亲，在上海儿童医院住院的时候，他们都需要一个想象中的家，他们都希望得到父母的认可，希望听到父母对自己的孩子说：“对不起，不该那么对你，你是个了不起的孩子。”是。生一郎的母亲，并不是想象中的母亲，而是一个真实的存在。这个真实的存在得了一种叫人无可奈何的病，对他生气也没有用，想听到他谢罪的话也不可能了。生一郎奋斗至今，名利双收，只希望听到母亲说一句“孩子干得好，了不起”。可是母亲再也不可能说了。却把生一郎当做父亲，需要生一郎的照顾。在这种痛苦的重压之下，生一郎唯一的希望就是优西了。然而他却以为自己没有资格。刺猬啊，刺猬，你真傻！梁平自言自语地说着，双手捂住了脸。三个人17年之后再会的那一天，你说也许不应该再会，不，也可能都是我说的。我们都觉得不应该再会，但是我们都错了。我们根本就不应该分手，我们应该一直在一起的。忽然，梁平的膝盖被人撞了一下，抬头一看，大批的乘客涌进了车厢，车窗外的站台上也站满了等车的乘客。上班的高峰时间到了，梁平在池袋站下车，在车站的卫生间里洗了把脸。坐上了开往自由之丘的电车，直奔生一郎的公寓。生一郎的公寓前边，几个穿着工作服的年轻人正在往一辆卡车上装家具。梁平觉得这些家具很眼熟，其中的一把椅子分明是自己坐过的。走到了生一郎的房间，一看里边基本被搬空了。梁平截住了一个搬家具的年轻人，一问才知道，生一郎把房子和家具都卖了。又赶到了品川生意郎的律师事务所，这里的房子已经退掉，家具也都卖了，什么线索都没有留下。突然，楼下传来了警车的叫声，梁平以为是来抓捕自己的，赶紧藏到了楼梯那边去了。从电梯上下来两个穿警服的警察，看了看事务所的里边，用手提电话向上级报告说：“什么都没有。”就电梯下去了。梁平再次赶到自由之丘生一郎的公寓，一看，那里也停着警车。梁平悄悄地来到了附近的一个小公园里，掏出了手机，拨通了伊岛的电话：“我是有泽。”伊岛愣了一下：“你小子在哪儿呢？”梁平已经有两个星期没有见过这又粗又哑的声音了，怀念之情涌上心头：“给您添麻烦了，日后一定当面谢罪。”我想问问您，知道关于长濑生一郎的情况吗？你问这个干什么？梁平不知道怎么回答才好。长濑的公寓和事务所都有警察，你还以为是抓你的吧？一岛好像知道梁平的行踪似的。尽管如此，梁平还是固执地问：“您知道他的情况吗？”那小子寄来了一封特快专递，是寄给我的。给您寄信，信上写着是他杀了早川奈须子，真的，在奈须子的房间里采集到的指纹跟信上的指纹是一样的，寄来了有他血迹的便笺，血型跟奈须子被子上的血型也是一样的。他是怎么杀的奈须子？作案动机是什么？信上写了吗？没有，只是说那天晚上奈须子有事找他商量。一时冲动杀了人，说完全是他一个人的罪过，还提到了奈须子穿的是黑色的连衣裙，还说两个人一起喝酒来着，酒瓶和酒杯上的指纹跟信上的指纹也是一致的。有则，你为什么跟我说都怪你？我觉得我也有责任。你早就知道是那小子干的吧？你打算掩护他是吧？不，我没那个意思。那小子知道你逃跑了吧？也知道警察在追捕你吧？梁平对这个问题感到意外，反问道：“为什么？那小子现在给我寄信，并不单纯的是为了自首。他在便笺上用他自己的血按了十个手印十个手指头都按了，还说让我们好好的鉴定。另外，信是特意寄给我的。那小子肯定知道你被怀疑了，所以才会这样做。”你说是不是？梁平回答不上来。有泽，快给我回来！别再跟我玩这种破案电视剧的游戏了，听见没有？梁平没有回答一岛的问话，把电话给挂了。一阵稚气的叫喊声惊动了梁平，抬头一看，是几个五六岁的孩子，两个小男孩和一个小女孩。这种偶然的组合引起了梁平的注意。只见两个小男孩正用小铲子往小桶里舀沙子里的水。两个小男孩都想在小女孩面前表现自己，争先恐后的把积水舀了起来，倒进自己的小桶里。由于动作比较大，免不了你撞我一下，我往你身上泼点水什么的。别打架呀！小女孩不高兴地说。那两个小男孩并没有打架，只不过是玩的有点兴奋而已。但是。小女孩看不下去了，连声说：“回家了，回家了。”看他们还没有停止的意思，就拉住其中一个小男孩的手，对他说：“回家吧。”没有想到那个小男孩甩开了小女孩的手，就不回家。说完，跑到另一边去了。小女孩委屈的拉起了另一个小男孩的手，走出了公园，回家。剩下的那个小男孩慢慢的回到沙坑，照着小桶狠狠地踢了一脚，蹲在那里哭了。梁平仰天长叹：“刺猬啊，刺猬，你真傻。”